0: L'air du temps, bonjour. Vendredi 20 octobre 2023, nous parlerons aujourd'hui bien sûr de la situation en Israël en nous posant la question, que faire Que faire notamment depuis la France face à cette tragédie que vit actuellement Israël et le Proche-Orient Nous le ferons avec Laurent Aubaine, Bonjour Laurent. Bonjour. Journaliste, ancien grand reporter à TF1, où vous avez passé plus de 40 ans, et ancien correspondant à Jérusalem, donc vous connaissez bien et Israël et la France. Et euh, j'accueille aussi Jonas Jacquelin, Bonjour. Bonjour Jonas. Rabbin à la synagogue Copernic et membre de Judaïsme en mouvement. Et nous aurons aussi l'intervention au cours de l'émission euh, d'Ariel Veille. Économiste et homme politique israélo-français ou franco-israélien, euh, maire socialiste du secteur Paris-Centre qui comprend les premiers, er 2 et 4e arrondissements de la capitale. Depuis le 7 octobre dernier, la tragédie s'est de nouveau installée en Israël et au Proche-Orient du fait des attaques sanglantes du Hamas sur Israël, avec l'appui du djihad islamique palestinien, du Front populaire de libération de la Palestine et le soutien explicite des autorités iraniennes. Ces attaques sont les plus meurtrières depuis la création d'Israël en 1948, avec plus de 1300 morts en majorité des civils et 120 otages israéliens et étrangers actuellement retenus par le Hamas. Israël réplique aussitôt par l'opération épée de fer comprenant des bombardements aériens, le blocus complet de la bande de Gaza et des opérations imminentes au sol. Cette riposte a déjà entraîné la mort de plus de 2200 palestiniens et le déplacement de plus de 400 000 d'entre eux notamment vers le sud de la bande de Gaza. Selon de nombreuses analyses, euh, la dynamique de cette guerre échappe pour partie au vieux conflit israélo-palestinien et a pour origine la volonté de l'Iran de stopper la normalisation enclenchée par les accords d'Abraham qui semblaient en ce début 2023 proches d'établir une entente et des relations historiques entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite. Le projet est contraire aux visées hégémoniques régionales des gardiens de la révolution islamique et la guerre avec Israël aurait pour visée de mobiliser massivement les pays musulmans contre Israël et ses alliés, notamment américains, qui sont les parrains de ce rapprochement. » L'embrasement de toute la région voulu par le Hamas et sans doute par l'Iran est la principale crainte des pays occidentaux et des Américains. Face à cette situation potentiellement explosive euh, et explicitement <coughs> tragique qui nous impacte directement euh, face à ce monde qui cède une nouvelle fois à la violence, que pouvons-nous faire Comment réagir Comment ne pas désespérer de l'avenir Laurent Aubaine... Euh, vous qui connaissez bien donc à la fois la France et Israël, qui réfléchissez depuis 40 ans, peut-être beaucoup plus d'ailleurs, <rire> à, à cette question. Comment vivez-vous euh, ces
1: événements euh, C'est difficile, difficile. Je, suis, euh, je suis inquiet, je suis euh, concerné, je suis, euh, euh, je suis tendu euh, parce que j'ai de la famille là-bas et que je sais que voilà, bon, ils sont dans des endroits à peu près tranquilles, mais... Euh, même à Tel Aviv, euh, les premiers jours ont été compliqués, les alertes, les abris. Euh, voilà, j'ai plein d'amis là-bas, j'ai plein de connaissances euh, à Jérusalem, un peu partout dans le pays. C'est pas simple. Ça, c'est ça, c'est le premier niveau. Je pense qu'il est, c'est humain, c'est de, euh, de, de voilà, l'attention, téléphone, ça va, ça va pas. Euh, si tu as besoin de quelque chose. Voilà, euh, c'est humain. Après, euh, co comment on réagit? Euh, on a envie de donner un coup de pied dans la fourmilière et tout faire voler en éclats. Parce que euh, j'ai entendu un confrère à moi sur, euh, sur une autre euh, télé, euh, Pierre Aski, pour pas le nommer, qui est un quelqu'un de compétent, qui disait euh, « ça fait 30 ans que je cours et ça fait 30 ans que c'est la même chose ». Alors en plus grave, en beaucoup plus grave, c'est sûr. Et j'ai pensé la même chose, j'ai dit… Mais on, on refait la même chose. On couvre les roquettes, on couvre les attaques, on couvre ça. C'est beaucoup plus grave. Rien à faire. Mais la base, la base est, est, est malheureusement euh, la même. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas avancé. Il y a eu Oslo, mais on n'a pas avancé depuis 30 ans. C est, c est... Et je ne sais pas où on va avancer, d'ailleurs. Donc, c'est une sorte de,
0: de sentiment euh, d'impuissance. Euh... Oui,
1: c'est ça. Je suis... enfin, moi, à ma place depuis Paris... Je suis totalement impuissant. Je peux essayer de porter la bonne parole, entre guillemets, d'essayer d'encourager, de caliner de, de les gens, de, leur, de les rassurer en les appelant là-bas. Et ceux qui sont ici, qui sont très inquiets, euh, parfois ils sont plus inquiets ici que là-bas. Voilà, oui,
0: parce qu'il y a en plus ce sentiment d'impuissance. Là-bas, on peut trouver peut-être des choses à faire pour, pour aider, mais, mais, mais quand on est loin... Je...
1: Bah, euh... j essaye, j essaye de... Moi, à mon niveau, quand j'interviens comme chez vous, sur un plateau, à la radio ou à la télé, j'essaye d'expliquer le, le mieux possible pourquoi on en est arrivé là, comment on peut s'en sortir, si tant est qu'il y ait des portes de sortie. Voilà, et de, de l'expliquer le plus justement c'est ma marque de fabrique depuis euh, 30 ans, j'étais correspondant à Jérusalem pendant dix bonnes années. J'ai fait attention à chaque mot, à chaque phrase. Euh, voilà, je ne vais pas vous dire euh, on m'a remercié derrière, de tous les côtés on m'a remercié pour mon travail. Ben, J'essaye de, de porter cette voix ici et d'essayer d'expliquer mot à mot... On ne peut pas dire ça, on ne peut pas penser comme ça, il faut aller dans cette direction, etc. Et mettre du bon sens dans tout ça. faut aussi, les gens, mettaient un peu de bon sens et oublier un peu, en ce moment, excusez-moi, M. le rabbin, un peu de, mettre de côté un peu la religion, par exemple, Alors, ça aiderait. Mais ça, c'est... Bon, voilà, j'ouvre une porte, on va s'engouffrer dedans et on verra bien. Hein. Alors, on, on va revenir sur ces aspects, explications sur l'analyse
0: de la situation, parce que... Parce que <coughs> On aimerait vous entendre, bien entendu, là-dessus aussi. Mais euh, donc, je me, je me tourne vers vous, euh, Jonas. Vous êtes euh, donc rabbin. Même question. Bon, à 3000 km de là, 4000, euh, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez
2: C'est très difficile de répondre à, à votre question parce qu'on pourrait se dire que ça va bientôt faire deux semaines que les, les événements ont, ont commencé. Mais en réalité, c'est comme si c'était hier. Et à titre personnel, je me sens avoir aucun recul par rapport à tout ça il y a toujours un état de, de sidération on est abasourdi un petit peu comme lorsqu'on prend un énorme coup sur la tête et vient le moment où les yeux se dessillent on, on est obligé de, de voir ce qui se passe on est obligé de chercher à répondre et c'est vrai que c'est des, des sentiments très très contradictoires souvent qui vont être en nous à la fois de, de l'angoisse de la colère la volonté de comprendre l'idée que rien ne peut se, se comprendre un avenir qui semble très très brouillé et quand on est dans une situation comme celle-là le fait de, de chercher à réfléchir, à parler et à être capable de faire une autre réponse que celle de dire qu'on n'est pas capable de faire de, de réponse tellement on est euh, choqué et pris par cette, euh, cette situation. Moi, la manière dont je, je vois les choses, je dirais, c'est à, à différents titre ou à différents niveaux, un petit peu comme chacun d'entre nous, puisque on est euh, toujours un assemblage d'identité, un assemblage, un assemblage de, de personnalité. Il y a l'homme que je suis, il y a le père que je suis, euh, l'enfant que je suis d'une famille qui, dans les générations passées... A était marqué aussi par les, 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 les drames et les tragédies du, du peuple juif, et en même temps un rabbin, un responsable communautaire, un enseignant, euh, quelqu'un dont la parole est supposée euh, venir euh, donner à réfléchir, à penser, apporter de la, la consolation et la capacité de, 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 de comprendre un certain nombre de choses en tentaient qu'on puisse comprendre. Donc je dirais... On a l'obligation de, de chercher à réfléchir, de comprendre à chose, ce qui se, ce qui se passe, et en même temps toute la difficulté qu'il y a à pouvoir faire ça, et notamment quand on est très loin, et quand on est très loin et que d'autres choses viennent se superposer, notamment de manière très, très euh, euh, pratique aujourd'hui, tout ce qui va toucher euh, la répercussion, du conflit, la répercussion de, de ce qui se passe en, en Israël, notamment dans les institutions juives en France, que ce soit les, les synagogues, que ce soit les écoles, que ce soit les lieux de vie, les lieux communautaires. Et j'ai le sentiment qu'on a la volonté d'aider là-bas, que ce soit euh, financièrement, en étant capable de faire des dons, de se mobiliser de cette façon-là pour euh, aider les gens qui sont redéployés sur le territoire d'Israël, pour venir en aide aux familles qui ont été touchées, pour pouvoir venir en aide matériellement aux soldats qui sont sur le, le front et qui vont probablement avoir à rentrer bientôt euh, sur terre dans Gaza. donc C'est une chose qui est celle-là. Et aussi le fait de se dire il y a les répercussions du, du conflit, et c'est important de pouvoir prendre soin de ceux qui sont les plus fragiles euh, dans la communauté juive de France, à savoir les personnes qui vivent dans des, dans des endroits où c'est compliqué d'être juif et qui sont identifiées comme juives et euh, ceux qui sont les plus jeunes, les enfants, les, 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 les civils, on est tous des civils, qui fréquentent les lieux de culte qui peuvent être euh, touchés ou qui peuvent être euh, menacés. Donc... Il y a tout ça et je dirais, il y a aussi un devoir je pense qu'on a quand on est attaché au, au pays d'Israël, quand on est horrifié par ce qui se passe et c'est d'être euh, présent sur le, te le terrain, je dirais, de l'information. Il y a l'information euh, qui est celle des, des professionnels, des journalistes, de ceux qui sont sur place, de ceux qui ont la culture pour venir euh, éclairer, aller vérifier les sources et pouvoir transmettre au plus grand nombre et je dirais, il y a les, les canaux nouveaux, les canaux qui sont des, euh, des canaux beaucoup plus anarchiques, des canaux qui sont beaucoup moins traçables, et c'est tout ce qui va exister, notamment sur les, les réseaux sociaux, tout ce qui va exister dans des, dans des circuits parallèles. On va entendre beaucoup de choses, tout et n'importe quoi, des choses souvent malveillantes, et c'est important aussi à notre niveau d'être capable de répondre à ça et de rien laisser passer.
0: Très bien. Euh... Euh, Jonas, on, on va revenir sur cette, cette question. Je, je voudrais de nouveau me tourner vers Laurent, avec aussi cette, ce sentiment personnel. Euh, moi, j'avais 9 ans au moment de la guerre, euh, la guerre des Six Jours. Et j'ai l'impression de retrouver des, des peurs et des réflexes qu'on a eu à ce moment-là dans la communauté juive en France, c'est-à-dire la crainte que l'État d'Israël disparaisse, qu'on avait presque plus connu parce qu'on n'avait pas cette crainte entre 73 et dans les autres guerres. Mais là, il y a une espèce de... De, de, de peur ontologique, je dirais, de, de la remise en cause du fait qu'Israël existe avec tout ce que ça veut dire pour le pour le pour la diaspora et pour la communauté juive en les communautés juives en général. Est -ce, ma, ma question c'est est-ce que selon vous il y a un vrai danger de disparition de l'État d'Israël
1: euh, Franchement non. Moi, je, suis, je suis je suis direct. C'est ce que je pense. Très bien. Après après euh, aujourd'hui. Euh, on a, on a trop entendu, et c'est peut-être le défaut du gouvernement israélien, on va dire ça comme ça, de dire que ce pays est fort, solide, une armée incroyable, même si elle, elle s'est plantée lamentablement il y a 15 jours. Euh, on saura pourquoi un jour, je pense. Mais je pense que ce pays est désormais, mal, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, un pays comme un autre, avec son armée puissante, avec, on dit, une arme nucléaire, ce que peu de pays ont par le monde. Le problème, c'est que l'arme nucléaire, on ne l'utilise pas sur, sur la bande de Gaza, donc ça n'a pas de sens. Mais euh, effectivement, il y a toujours la possibilité de voir un missile arriver d'Iran, mais moi, je n'y crois pas, parce que l'Iran serait éliminé de la carte dans, dans l'instant. Donc non, j'ai pas, pas de soucis. pas est-ce contre... que vous
0: comprenez la crainte qu'il peut y avoir en Israël, et à l'extérieur d'Israël, sur cette... Pour cette... Vous avez dit maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu la même chose, mais en plus grave, en gros. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une croissance
1: dans l'échelle de gravité des événements au Proche-Orient. Mais oui, vous l'avez dit tout à l'heure, il, il, il y a 1300 morts du côté israélien, il y a plus de 200 otages. Hein Le chiffre monte tous les jours, c'est 208 hier soir, je crois. <coughs> C'est plus grave. C'est plus grave par le nombre de victimes. C'est plus grave par la manière dont ça s'est passé. Ça n'aurait pas dû se passer. Et, et en Israël, on a des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, mais qui sont là depuis 20 ans ou 25 ans, qui vous disent « Moi, je m'occupe de votre sécurité. » Là, on, rentre dans le, on fait un peu de politique. Hein, mais euh, et, et la sécurité, c'est ma priorité. Donc vous inquiétez pas, on gère. Bah justement, bah, qu'est-ce ça... qui s'est passé euh... Je ne sais pas, ça je, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que je crois qu'on n'a on a pas les éléments. Certains disent que c'est tout le, le déplacement des troupes vers la Cisjordanie pour protéger les colons. Les, les autres disent, il euh, euh, y a eu des infos, mais personne n'en a tenu compte. Le troisième dit, euh, euh, voilà, on a vu des choses, et puis on a dit, on gérera demain matin, parce que le Hamas euh, ne fera rien. Et puis, et puis je pense qu'il y a un ensemble de tout ça, et que le Hamas a réussi à endormir la vigilance, parce qu'il y avait de l'argent qui rentrait du Qatar, ça calmait, il y avait 20 000 Palestiniens qui sortaient, etc. Moi, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, 67, 73, même 73, hein, malgré le, le début de la guerre compliquée. Il y a une sorte de, allez, je vais me lancer, une sorte de suffisance du côté israélien de dire, En barrière, pas de problème, on gère un collier beséder, comme on dit en hébreu. Eh bien, non, ça ne va pas. Il faut être en permanence en alerte. En permanence. Ils, ils, ils le sont. Je suis sûr qu'ils le sont parfaitement sur la frontière nord. Ils le sont parfaitement sur l'Iran. Et sur plein de choses. Mais sur les trucs où, bah. Hamas, jamais va bah, nous. On les a rasés la dernière fois, jamais. Et ils reviennent. Depuis 2007, depuis les premières opérations. 2008, depuis les premières opérations, ils reviennent tous les deux ans. Ils reconstruisent les tunnels, ils reconstruisent leur arsenal, ils réattaquent. Donc il y a un moment où il faut se poser la question, quand même. Donc suffisance et donc aveuglement Trop, trop, sur, trop sur deux. Qui c'est qui a dit ça euh, oui. en 67 hein <rire> Mais, mais, mais je, ça me fait mal de dire ça. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Pourquoi il y a eu la guerre du Kippour en euh, 73 Parce qu'il ne bah, nous arrivera rien. Ils ne passeront jamais le canal et encore moins la ligne Barlev qu'on a construite derrière. Je suis tombé par hasard le lendemain euh, dans la semaine qui a suivi... De, le massacre le, du 7, je suis tombé sur euh, le film Goldamer euh, sur euh, Netflix ou Canal, je ne sais plus, peu importe. Et on voit la détresse du gouvernement et de Goldamer en, en, en premier, la, sa détresse sur le risque d'élimination du, du pays. Et, et ils disent, euh, on est... voilà, pendant quelques jours, ça a été une catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe là. C'est grave, c'est gravissime. Il y a des morts. On est obligé d'évacuer le nord, le sud, etc. Mais je pense que le pays n'est pas menacé. Il y a des régions qui sont menacées. Tout ce qui est au bord, il va y avoir du terrorisme, etc. etc. Je ne sais pas. Je, je, j ai, j ai pas si je savais, euh, on serait...
0: Jonas, est-ce que vous voulez intervenir sur ce point Non, je, je suis d'accord avec Laurent
2: sur le fait qu'on on a toute une série d'éléments qui vont euh, être connus dans les décennies qui viennent en réalité, avec le travail des, des historiens, des spécialistes, du, du renseignement qui pourront nous, nous éclairer, et c'est difficile d'avoir une réponse comme ça, là encore, à chaud, euh, où on a d'un côté l'idée effectivement que l'État d'Israël, c'est un État qui a un certain nombre d'années maintenant, qui a euh, une armée euh, forte, qui a pu avoir ce sentiment de suffisance euh, au sujet de sa sécurité, mais on s'inscrit aussi dans, dans une histoire longue qui est celle du peuple juif, où euh, ce qui s'est passé le 7 octobre vient réveiller en réalité des traumas qui sont des traumas beaucoup plus anciens, qui avaient peut-être pu être euh, gommés ou masqués justement par l'idée que maintenant, avec... Euh, un peuple adossé à un État, il peut y avoir une protection, que le peuple juif, qui pendant des, des, des centaines, des milliers d'années, avait été privé d'une euh, représentation politique, d'un territoire, d'une armée, d'une force pour le défendre, était maintenant à l'abri. Et là, on voit que l'État ne peut pas tout, et surtout ça vient réveiller des traumas qui sont beaucoup plus anciens, et notamment du fait, je dirais, du, du mode opératoire qui a été euh, celui des terroristes. Dans le sens où on n'est pas euh, comme en 67 ou en 67, avec des armées qui vont s'affronter, je dirais, à la loyale. C'est normal que les soldats se battent avec des soldats. On avait déjà commencé, avec les, les, au, au moment des attentats suicides, quand c'est des civils qui étaient touchés, euh, à voir que les choses étaient euh, différentes. Mais à aucun moment, on n'avait eu véritablement des, des scènes qui rappellent tout ce qu'avait été euh, un certain nombre de pogroms dans l'histoire du judaïsme, qu'on pense à 1903, à 1880, à 1648, où véritablement on s'en prend pas uniquement à la vie des Juifs, mais on s'en prend à leur dépouille, on s'en prend à leur cadavre, avec l'idée de les, les éliminer, avec l'idée qu'au-delà de la mort même, on va chercher à les anéantir, et c'est une chose qui sort du, du, du règne de l'être humain et on a une sorte d'acte euh, qui, qui témoigne d'une diabolisation du Juif, qui sort du, du, du contexte, je dirais, de la guerre israélo-palestinienne, et on a euh, tout une histoire de la haine anti-juive qui ressort du fait notamment de ce mode opératoire qui est traumatisant et qui euh, pose ces questions par rapport à la survie, non pas nécessairement euh, qu'est-ce euh, qu qui va en être du, du destin euh, de l'État d'Israël, mais euh, qu'est-ce qu'en tant que juif, où qu'on soit dans le monde et a fortiori dans l'État qui est supposé nous protéger, où est-ce qu'on en est si on est euh, potentiellement d'un moment à l'autre, la cible est non pas uniquement pour sa vie, mais pour tout ce qui va au-delà même
0: dans le respect de l'intégrité de son corps
2: et de son cadavre.
0: Et je voudrais juste pro pro prolonger votre intervention, Jonas, par euh, quelque chose que vous évoquiez un petit peu plus tôt. Euh, vous parliez de, du climat d'hostilité dans lequel vivent euh, ces, certains juifs en France, notamment dans certains quartiers. Euh, moi, ma question, c'est. Bon, ce, 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 euh, ces événements du Proche-Orient euh, renforcent évidemment cette hostilité euh, ou, ou l'exacerbent. Comment, comment est-ce qu'on vit dans, dans, dans ce genre d'environnement où, euh, véritablement, euh, on peut être en minorité ou on peut être en position euh, très affaiblie vous avez parlé
2: euh, du petit garçon que vous étiez en 1967. Moi, ça réveille en moi l'adolescent que j'étais au moment de la deuxième intifada. J'étais scolarisé dans le, le public. Et c'est un moment où, en réalité, à l'époque, avant cela, le fait d'être juif était quelque chose pas secondaire, mais qui était vécu à la maison. On, on savait euh, que certains étaient juifs, certains ne, ne l'étaient pas, on n'allait pas à l'école le jour de qui pour, mais c'était quelque chose qui était euh, vécu, je dirais, sans être la, la, la question centrale, sans être quelque chose, je dirais, d'absolument déterminant dans les relations avec les autres, et notamment dans ce, ce type de sociabilisation qui était euh, l'école pour moi à l'époque. Et du jour au lendemain... En réalité, les, les, toutes ces questions euh, identitaires, toutes ces questions de positionnement du fait de euh, l'attache euh, des uns et des autres sont devenues quelque chose d'absolument central. Et je dirais, ça met dans un état d'insécurité physique, certes, mais aussi d'intranquillité au quotidien dans le sens où on se retrouve à pas savoir exactement enfin quand on, on, on quelle est la nature des, il y a une sorte de soupçon dans la nature du lien qui va être lié euh, autour de soi et on ne sait pas si d'un instant à l'autre la conversation avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance avec quelqu'un que vous croyez apprécier <coughs> dont vous pensez qu'il vous apprécie va être capable d'être marqué par ça et où euh, le, 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 la question la confiance dans le monde la, la, la confiance dans ceux avec qui on est en relation se met et il y a toute cette insécurité cette tranquillité qui se met là, alors et euh, qui qui se ressent, je dirais, à différents niveaux, parce qu'il y a ce que vous ce, ce qu'on disait, le fait d'habiter dans certains le fait d'habiter dans certains quartiers, mais a, je dirais au niveau de, de, de manière générale, prise de position publique, le fait d'avoir des partis représentés au, au parlement qui, qui représentent par conséquent de l'opposition qui ont des l'incapacité, je dirais, à nommer les choses, il y a toute une angoisse qui se fait, non seulement pour sa sécurité au quotidien, mais en se disant Mais est-ce que si les gens qui ne sont pas capables de désigner un massacre, le terrorisme, comme du terrorisme, venaient à arriver au pouvoir, qu'est-ce qui va en être de nous Non pas uniquement quand on est au coin de la rue, mais notre place de manière générale dans le pays auquel on est attaché, dans lequel on vit.
0: Merci. Laurent, vous voulez peut-être intervenir non
1: je, vais... non, je suis content d'entendre Jonas parler de, de cette époque de la deuxième intifada, parce qu'aujourd'hui, on entend. Euh, on se pose la question, il euh, oh, y a un risque d'apportation du conflit sur le territoire français. Mais le conflit, il est là depuis, depuis, depuis 23 ans. Je, sans doute même avant, mais essentiellement depuis 23 ans, la, la, la deuxième intifada, parce qu'il y a eu un déploiement des chaînes câblées, parce qu'on a, dans les banlieues, on a pu voir Al Jazeera. Plein de choses, plein d'éléments de, plein de, ont fait que, le conflit, il est là depuis, depuis 23 ans. Moi, je me rappelle, je suis, allé, je suis revenu de, de Jérusalem pour une séquence, euh, pour cette intifada. Je reviens, on me demande d'aller, parce que j'étais de permanence, en urgence, parce qu'il y avait des émeutes du côté de Sevran ou je ne sais où. Stein, Sevran, je rappelle, peu importe. Et je vois, je suis avec les forces de police, et je vois des images. J'ai cru que j'étais en Cisjordanie les jeunes avec la keffier, avec les pierres qu'ils lancent, les mêmes images. Et je dis, je ne vais pas le dire le mot, on est dans la... Voilà, ouais. c'est tout. Et, et le problème, c'est que comme pour les Israéliens qui, qui, laissent, qui ont laissé gérer, etc., ici, on fait la même chose. Au lieu de... de déclenche, quand on déclenche quelque chose, euh, il faut maintenir la pression, ça ne disparaît pas parce que le temps et qu'on n'en parle plus, patati patata. Quand il y a un attentat, une, ou quelque chose de, qui ressemble à un attentat ou une menace. On monte Sentinelle, on monte Vigipirate, on devient écarlate, etc. Et puis euh, on met des gardes partout, euh, y a la police devant les écoles juives, etc. Et puis euh, il ne se passe rien, et puis trois semaines, un mois après, eh ben, on baisse la garde. Mais il ne faut pas baisser la garde, ni dans ces actes-là, ni dans les paroles qu'on peut avoir. Il faut maintenir une pression permanente, expliquer aux gens d'une manière permanente avec les mots, avec, les, avec, je, je, voilà, avec tous les moyens qu'on a, euh, la radio, les réseaux sociaux, même si moi je trouve que c'est pourri, je sors des réseaux sociaux. Euh, il faut être en permanence. Le combat, il ne s'arrêtera jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne vois pas comment ça peut s'arrêter. Il y a une haine, ça c'est la religion qui nous le dira, je pense que le juif est condamné à, à souffrir, on va dire ça comme ça, à être persécuté, à être poursuivi, euh, que ce soit en Israël ou ailleurs. Euh, je ne vois pas comment ça peut s'arrêter je viens dans une phase un peu vous voyez, je ne suis pas sûr de ce que je dis d'ailleurs, mais c'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire ça a commencé à l'an zéro et ça continuera euh... ouais, je ne vois pas où est le règlement, ce n'est pas ouais, un bon, État oui. palestinien qui va régler le problème, il faut qu'il y ait un État palestinien évidemment, mais ça ne réglera pas le problème je, je suis, suis dur, euh, hein. je... voilà. Voilà, une question
0: qui, qui est posée au, au rabbin, et puis après on prendra euh, euh, Ariel Veil qui, qui vient de nous rejoindre par visio. Ça, ça va dans le sens de ce que je, je
2: disais, dans, le, dans, dans la haine dont on a été les, les, les spectateurs, en réalité mais quasiment en direct depuis, depuis 15 jours, il y a quelque chose qui dépasse évidemment le, le, le conflit israélo-palestinien, et on a l'idée dans, dans les textes qu'à partir du moment où euh, le peuple juif, le peuple d'Israël sort d'Égypte et se constitue en tant que peuple, à ce moment-là, c'est des esclaves affranchis qui sont dans le désert, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas d'armée, et on va voir un groupe, une tribu du désert, les Amalekites, qui vont s'en prendre à Israël de manière entièrement gratuite. Donc évidemment, on a dans le logiciel de compréhension du monde juif cette idée qu'il y a cette haine gratuite qui va exister, qui vient un peu comme un ressac, il y a des générations, des moments où la vie va être plutôt, plutôt euh, calme, on sera plutôt épargné et des moments où la chose revient et généralement là on ne l'attend pas et ce qui s'est passé c'est vraiment quelque chose qu'on n'attendait pas, c'est quelque chose qui s'inscrit je disais tout à l'heure dans, dans l'histoire de la haine du juif, c'est pas juste le conflit israélo-palestinien ici et qui, et qui explique pense. Comment est-ce qu'on en arrive à être capable à des scènes d'une violence comme celle-là, qui va au-delà du de, 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 de simple fait de donner la mort, mais qui va au-delà de ça, et pourtant pour nous, en tant que Juifs, ce qu'on doit apprendre à vivre, c'est vivre avec ça, en se disant, évidemment, c'est pas solution à deux états, c'est pas le règlement du conflit, quelle que soit la forme dont le, le conflit est réglé, qui va mettre fin à ça, mais ce n'est pas une raison pour s'empêcher de vivre. Et au contraire, et c'est peut-être de ce dont on va parler tout à l'heure, le fait est que, là, évidemment, il y a une réponse militaire qui va être apportée par l'État d'Israël à cela. Évidemment, il y a tout le travail qui doit être mis pour la protection des lieux communautaires où que soit l'endroit où on est dans le monde, mais il y a le fait que la première, la meilleure et la plus euh, pérenne des réponses à donner à tout ça, c'est de maintenir des lieux de vie juive où il y a de la vitalité, où il y a de la volonté de transmettre et l'idée de s'inscrire dans cette histoire qui est faite à la fois, évidemment, de ces phases sombres, mais
0: aussi de beaucoup d'espoir et, de, et de beaucoup d'aspects positifs. Enfin, on va revenir sur ces, sur ces aspects. Euh, je vais me tourner vers euh, <coughs> Ariel Veil. Est-ce que vous m'entendez, Ariel
3: – Oui, je vous entends très bien, merci.
0: – Parfait, merci de nous avoir rejoints, je, je rappelle que euh, vous, êtes, euh, vous êtes économiste, euh, homme politique, euh, né en Israël, vous êtes franco-israélien ou israélo-français, euh, vous êtes maire du secteur centre de, de Paris… Euh, voilà, la question que j'avais posée à mes invités au début de l'émission, c'était tout simple, hein, c'était comment vous ressentez-vous euh, ces événements euh, tragiques euh, qui ont donné lieu ou de nouveau lieu euh, au Proche-Orient euh, Voilà, donnez-nous senti votre sentiment euh, à la fois comme, euh, comme Français, peut-être comme homme politique, euh, en tout cas comme personne.
3: Oui, bien sûr, on les ressent d'abord de manière émotionnelle. Tous les Israéliens à Paris, ceux qui sont en contact, sont frappés. La plus la par Israël. Donc, il y a d'abord cet aspect émotionnel. On est rejoint très.
0: Oui, je crois qu'on a une liaison qui n'est pas, pas optimale. Donc, on va essayer de l'améliorer. La, de euh, je, je me tourne vers, vers Laurent. Vous, <coughs> vous parliez d'une. De c c perte de confiance, où c'était Jonas qui parlait d'une perte de confiance, Laurent Aubin tout à l'heure. Est-ce que selon vous, actuellement, dans les, les événements qui sont en train de se dérouler, notamment au niveau de l'armée <coughs> et de l'État d'Israël, est-ce qu'il y a une perte de confiance du peuple israélien vis-à-vis -vis de, de ses dirigeants et, et aussi de, de ses opérateurs, de ses services secrets ou même de son armée
1: Je ne crois pas. Au niveau de l'armée et des services de renseignement, je ne crois pas. Au niveau des dirigeants, il y a qu'à voir, je ne sais pas si vous avez vu, il y a, il y a deux séquences assez hallucinantes qu'on ne verrait dans aucun autre pays, de deux ministres qui, se, qui vont dans un hôpital pour essayer de voir les besoins de l'hôpital et qui se font mais, insulter et, et virer de l'hôpital. Il y a un gouvernement qui est, qui est problématique, hein, est, ça ne date pas du 7 octobre, ça... ça Quelques, quelques semaines, voire quelques mois. Mais je pense qu'il y, y a une énorme confiance dans l'armée, parce que l'armée a toujours fait le boulot, même si elle s'est fait surprendre ce coup-ci. Elle s'est fait surprendre en, 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 à, à la guerre du Kippour. Et puis, il n'y a qu'à voir la, la manière dont les, les réservistes, ceux qui étaient euh, en Israël, et puis ceux surtout qui étaient à l'étranger, ont grimpé dans tous les avions possibles pour, pour venir et, et, et participer. Donc, non, non, il y a, y a confiance et il y a... Je pense que... Euh, et puis ce qui se passe militairement aujourd'hui à Gaza, la manière dont son <rire> euh, voilà dont, dont la guerre pour l'instant est menée. Euh, je pense que le, les services de renseignement fonctionnent euh, comme il faut, etc. Ah, y une, y une, euh, dit, hébreu, il y a, y a hébreu, hébreu, ça, une, il y, y a une comment dit en hébreu, non, il y on appelle ça une fachela en hébreu. Je sais pas comment ça se traduit d'ailleurs. C'est <rire> voilà, c'est. Euh, après, est-ce qu'elle est politique, est-ce qu'elle est militaire, est-ce qu'elle est renseignement C'est un peu tout. Et la commission d'enquête qui aura lieu derrière, elle le dira. Et puis voilà. Alors on va reprendre la conversation avec, euh, avec
0: Ariel Veille. Et, et, est-ce qu'on a réussi à améliorer la liaison On vous écoute, Ariel Veil. Je oui, suis
3: je vais essayer, j'espère que vous m'entendez. En oui. fait, pour tout vous dire, je suis à Sciences Po, où je viens de sortir de l'amphithéâtre où on accueillait Fariba Adelka, qui est un, un autre sujet, celui des, des otages, et au moins une otage libérée, on est on, est, on est ravis, on va en reparler. Je disais que dans, dans le sentiment qu'on a ici, il y a... Cette, cette tristesse, cette peine vraiment indépassable, incommensurale, et en même temps, euh, l'État est, euh, est en danger, et donc euh, il y a une guerre qui, qui, qui a lieu. Bien sûr, euh, on est solidaire donc je, je, je le disais, euh, on sent bien qu'il y a aussi, au-delà de cette émotion immédiate euh, palpable, on sent bien qu'il y a des questions qui sont fondamentales et qui sont des questions euh, qui intéressent le monde entier, euh, parce que le monde entier est confronté euh, à, à ces questions qui se posent là, notamment celle du terrorisme, de qu'est-ce que c'est qu'un État qui... Euh, qui agit par des, des intermédiaires qui sont pas des, vraiment des États, alors que le Hamas, hein, quand même, est au pouvoir, est au pouvoir toujours officiellement dans la bande de Gaza. Et donc ces questions-là, elles intéressent pas simplement Israël, elles intéressent et la région et le monde entier. Et, et donc euh, on le voit, on le voit, elles traversent les discussions politiques en cours. Et moi, je crois qu'on assiste non seulement en Israël, mais partout dans le monde, à une reconfiguration majeure des positions de la droite et de la gauche. Oui. C'est ce débat-là et ce moment-là de vérité qui en ce moment est important, et j'entends je, je, des gens qui disent euh, « oui, euh, c'est honteux de profiter du moment pour régler des comptes politiques, il ne s'agit pas de ça, aujourd'hui on a un moment de vérité, comme on en a parfois, quand il y a des, des, des événements très très graves dans le monde, et là en plus on a une répercussion en France avec l'assassinat encore à nouveau d'un prof à deux jours de l'anniversaire de l'assassinat la, de, de, de Samuel Paty déjà, qui montre que s'il si fallait en convaincre les gens qu'ils n'étaient pas convaincus avant, Bien sûr, ce sont des questions qui traversent aussi l'Europe et la France. Et donc, on assiste à ce moment de vérité. Et moi, dans ce moment de vérité, je crois que c'est très important qu'on puisse obtenir une clarification des positions des uns et des autres.
0: Euh, Ariel Veil, est-ce que vous, en tant qu'homme politique, donc, <coughs> qui, qui baignez dans, cette, dans ce milieu-là, <coughs> qui avait toutes ces discussions actuellement, est-ce que, vous, est -ce que vous, vous pensez que cette clarification est en train d'arriver
3: oui, je crois qu'elle est... Euh, de, de toute façon, euh, je crois que chacun pourra retirer de cette séquence-là euh, sa propre clarification mmh. en comprenant euh, qui euh, se tient où. Mais euh, je, vous savez, vous je baigne dans la politique. Je suis pas tellement politique. Moi, je suis arrivé un peu euh, presque par hasard. Euh, J'ai longtemps fait autre chose que de la politique. Et, et je regarde peut-être avec un peu de distance aussi euh, ce, ce bal où on essaie d'utiliser des formules qui sont alambiquées. Et je, quand je parle de formules alambiquées, je parle évidemment de cette ce débat qui a dans la famille dont je viens, dans la famille dont je suis, qui est celle des socialistes, qui a traversé toute la semaine les, les uns et les autres avec finalement des formules de type moratoire qui s'apparentent plus à une résolution de l'ONU qu'à une vraie décision politique. Et donc je regrette, moi, que ce dont ait pu accoucher la direction nationale du Parti Socialiste, ce soit ce terme de moratoire, alors même qu'au sein du Parti Socialiste, et tout autour, dans la famille plus large des sociodémocrates, tout le monde disait que il fallait euh, cette fois en finir avec des alliances qui sont contre nature. Je pense évidemment à l'alliance avec euh, la France insoumise. Donc, euh, est-ce que cette clarification a été faite J'en sais rien. Je note d'ailleurs qu'il y aura une clarification qui sera faite, mais c'est pas le moment aussi. En Israël, la gauche et la droite israélienne vont être très euh, très secouées par cette séquence. C'est moins qu'on puisse dire. Mais évidemment, c'est pas le moment. Aujourd'hui, on a un gouvernement d'union nationale. Je pense que j'entendais Laurent tout à l'heure expliquer à la fois la confiance du pays dans l'armée, évidemment, puisque le pays est dans l'armée lui-même. C'est une armée, vous savez, de, de conscrits nationaux. Tout le monde est fait l'armée, à part par quelques-uns, euh, les ultra-religieux. Mais, euh, mais la grande défiance du gouvernement et, et, et ce qui a été fait, ce gouvernement du non-national, c'était aussi la seule manière de permettre au gouvernement, aujourd'hui, de faire face à cette situation de crise, à cette guerre, et euh, il faudra régler les comptes quand elle sera finie, j'espère le plus tôt possible. Il y aura des comptes à régler, mais ces comptes ne laisseront pas, euh, ne laisseront pas euh, indemnes, ni la gauche, ni la droite israélienne.
0: Laurent, est-ce que vous voulez réagir à, <coughs> à ce que dit Ariel, et puis après, on donnera la parole à Jonas
1: Oui, il y a beaucoup de choses. Euh, les histoires de gauche et de droite, c'est en Israël, ça ne nous concerne pas ici, en France. Ça, je pense que c'est un point important. Euh, nous on a euh, là-bas, alors juste un petit point technique, c'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement, un gouvernement d'urgence nationale et c'est pas du tout la même chose. Ça gère, le, ça gère la, la guerre, ça gère les opérations militaires, c'est trois personnes et personne n'est rentré, personne n'est sorti, il n'y a pas de remaniement et c'est une grosse différence, il faut, il faut être précis sur les mots. Euh, après, ce que, si nous, on regarde tout ça d'ici, c'est une question de gauche et de droite, on peut le dire. Moi, je pense qu'il faut changer de logiciel, il faut changer d'idéologie, il faut abandonner les vieilles idéologies. Euh, il faut que, d'un côté, on oublie euh, la révolution marxiste, euh, mettre un État palestinien, Arafat, le FPLP, tous ces trucs-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'État palestinien, il faut un État palestinien. Mais je dis que la, la manière et, le, et les termes pour y arriver, on doit changer la manière d'y penser. Et du côté israélien, faut, alors je, vais, je vais me faire taper dessus, mais je le dis franchement, il faut arrêter d'invoquer, et on revient à la question euh, du départ, il faut arrêter d'invoquer euh, la Shoah. Je me peut un peu, contredis peut-être un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut arrêter d'invoquer la Shoah et la destruction euh, du peuple juif qu'on a vécu il y a euh, 80 ans. Le pays est fort. Tous ceux qui veulent aller en Israël, ils peuvent aller en Israël, et il y a une protection, même s'il y a eu un incident, un accident, un dérapage, quelque chose qui n'a pas marché. Je pense qu'il faut changer aussi de ce côté-là la, la, la façon de penser pour essayer d'avancer. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que, encore une fois, vous mettez un État palestinien demain matin, le Hamas s'arrête de, euh, de faire ce qu'il fait. Euh, on arrête, on discute, on met un État palestinien à Gaza et, dans la, et dans la, en Cisjordanie, et alors Vous croyez que ça va marcher Avec qui Ça va marcher
3: Peut-être juste pour réagir. Euh, on, euh, on, on va, va, réagir on manqué, va, on va laisser Ariel répondre. Oui, euh, pourquoi je fais un lien entre les deux D'abord, moi, je voulais dire à Laurent, je suis d'accord. Je, je, je suis mal à l'aise avec euh, la récente de la Shoah. Elle s'est construit dans un autre euh, contre. Et, et c'est un drame, une tragédie, ce qui se passe. Mais ce n'est pas tout à fait pareil que quand il n'y avait pas d'État. C'est même très différent. Il y a une différence fondamentale. Et ça ôte rien à la tragédie en cours que de dire ça. Je suis assez d'accord sur ce point. Pourquoi, en revanche, je fais un lien entre euh, la gauche et la droite, et je suis d'accord, là encore, avec l'analyse de Laurent, que ces concepts éclatent, ça fait longtemps hein, qu'ils sont soumis à une pression, et pourquoi je fais un lien entre Israël et, et, et l'Europe, ce qui se passe dans le monde entier, d'ailleurs, je pourrais le dire, c'est qu'on voit bien que, euh, je commence par la gauche, et, et je, je fais référence à Eva Illouz, qui a écrit une très belle tribune, très claire, je crois, très complète sur ce qui se passe en Israël, à tout point de vue, euh, et, et elle le décrit. Très bien, elle dit que la gauche israélienne aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est orpheline. D'abord, elle voit que euh, dans un certain nombre de pays, il y a une gauche qui existe, une gauche internationale, qui ne soutient pas Israël et qui donc, de facto, soutient euh, le terrorisme. Et je crois que ça, c'est un, un grand deuil. Le deuxième deuil, peut-être le premier d'ailleurs, c'est de voir, si vous regardez les kibbutzim qui étaient euh, au sud, près de Gaza, euh, presque tous ce sont, euh, ce sont pas des colons, c'était des kibbutzim de gens qui sont engagés pour la paix. Et d'ailleurs, il apparaît, il commence à apparaître maintenant que si le drame a été euh, si euh, complet, enfin si euh, les meurtres ont été aussi grands, c'est que une partie des agresseurs connaissaient, les assassins connaissaient leurs victimes, ils les connaissaient parce qu'ils étaient accueillis dans ces kibbutzim. Et donc je crois que ça aussi, c'est une très grande secousse qui va rendre en tout cas la solution à un État qui était prôné par une partie de la gauche en Israël, Très compliqué, sinon définitivement l'enterrer, et ça sera très difficile. Mais je parle de gauche, je parle de droite aussi. J'ai pas besoin de dire la faillite qui a été celle de ce gouvernement, et c'est pas le moment de l'analyser, mais il est évident que, et ses croyances dans une solution purement sécuritaire, et sa croyance dans le fait qu'on pouvait tenir indéfiniment sans régler le conflit israélo-palestinien, et puis euh, cette alliance aussi contre nature là avec des ministres qui n'avaient pas de compétences, de qualifications même pas besoin de les nommer, vous voyez très bien de qui je veux parler et Laurent a rappelé tout à l'heure qu'ils ont été hués, qu'ils ont été sortis quand ils ont tenté de faire des visites à l'hôpital ou, euh, ou même par des, des gardes frontières quand ils ont tenté de descendre dans le sud. Donc tout cela va secouer des frontières qui étaient déjà à mon avis très évanescentes et c'est une déflagration qui va se produire, qui se produit mondialement et donc je crois que politiquement oui le, le paradigme est en train de changer et c'est pas seulement dans le monde
1: c'est pas seulement dans... dans le monde, c'est en Israël que ça va changer, j'espère que ça changera ici mais là, ici je suis un peu euh... va... <rire> je suis un peu plus... On euh... va revenir sur ces questions ouais. dans un
0: instant, je voudrais euh, redonner la parole à, à, à Jonas euh, ouais. Jacquemin, vous êtes euh, donc vous êtes rabbin euh, bon, sur... est-ce que vous avez quelque chose par rapport à ces échanges bon, particuliers sur, sur la
2: question de la recomposition politique d'autres seront bien plus compétents que moi pour en, pour en parler j'aimerais revenir sur ce qui a été dit à l'instant par rapport justement à la place de la Shoah, et peut-être clarifier ce que j'avais pu vouloir dire euh, tout à l'heure, dans le sens où, évidemment, il y a une différence, on n'est pas du tout dans le même contexte, c'est pas le même paradigme que celui de l'antisémitisme européen qui a donné lieu à ces massacres de la Shoah il y a 80 ans, etc. Ce que je voulais dire, c'est le fait que, dans la perception juive de la chose, on a des traumas qui sont réveillés et qui, à tort ou à raison, de manière rationnelle ou non, viennent inscrire ces événements dans tout un continuum. Et c'est ça, justement, qui pose la, la, pour beaucoup la question de la confiance. Et c'est vrai que quand il y a le débat sur la gauche, sur la droite, la, le, le rapport des, de la communauté juive de France aux grandes familles politiques françaises, est quelque chose pour lequel il y a beaucoup de, de fantasmes, il y a, mais, euh, et, et beaucoup d'idées reçues sur un passage d'un côté à l'autre de l'échiquier politique, etc. Mais je pense que la question, ça va être essentiellement, dans cette recomposition que décrit avec beaucoup de justesse Ariel, la manière dont on peut restaurer la confiance des citoyens juifs, et notamment dans toute la diaspora, mais notamment en France, dans euh, des partis politiques et dans des institutions. Euh, une confiance qui a été très largement ébranlée par ce qui a pu être considéré comme la frilosité autour des mots, de la difficulté à condamner, à appeler un chat un chat, euh, dans un cas comme celui-là.
0: Alors. Euh et justement, euh, Laurent, Laurent et Ariel, je voudrais maintenant vous poser la question d'aujourd'hui. Vous, vous avez bien dit tous les deux qu'on a toujours tendance à analyser la une situation actuelle avec, euh, avec, euh, avec des idées ou avec des concepts ou avec des idéologies ou avec des visions du monde du passé. Bah, on est fait comme ça parce que l'avenir, on ne le connaît pas, alors que le passé, on le connaît un peu mieux. Maintenant, effectivement, on a l'impression quand même, on a le sentiment qu'on est dans une situation et vous l'avez dit, Laurent, qui est nouvelle, qui, qui, qui est quand même très différente de ce qui s'était passé. J'aimerais avoir votre, votre analyse de ça. Qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui peut se passer de nouveau Voilà, ah. Grande question. Ouais. Et après, on écoutera euh, euh, Ariel Veil sur, euh, sur sa vision de cette, euh,
1: la situation. D'abord, on est là pour construire l'avenir. Donc, euh, je pense que, voilà, qu'est-ce qui est de nouveau Il y a plein de choses euh, nouvelles. C'est que, je vais parler très basiquement... Ça n'aurait pas dû se passer. On, on, on a mis, euh, mis euh, l'armée, l'État d'Israël sur un piédestal, ça n'arrivera jamais, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et bien ça peut arriver. Voilà. Donc on a appris quelque chose, tout peut arriver. Et c'est la même chose en France. Euh, J'ai écouté euh, Hugo Micheron hier, qui a écrit un, un, un livre sur l'islamisme, etc., le djihadisme. Il dit une chose très juste et, et, je, et je, je, je prône la même chose, c'est que quand il y a, et Ariel sera j'espère d'accord avec moi, quand il y a un attentat ou il y a un événement tragique en France, on se précipite, on vigie pirate, devient écarlate, on met des policiers partout, on, on contrôle, on met des, on protège les synagogues, les, éco les écoles juives, pardon, <coughs> normal, puis il ne se passe rien, puis pendant, quatre semaines après on enlève trois soldats là et on, on enlève trois patrouilles, et puis euh, deux mois après on arrête. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être vigilant en permanence. Je prends toujours l'exemple. Mais Total, vigilant, c'est ouais, une position défensive. Non, non, ce n'est ah. pas défensif. C'est au contraire, c'est offensif. Ce n'est pas laisser la place au, au, à ces gens-là. Ils ne doivent pas occuper le terrain. C'est nous qui devons occuper le terrain. D'une manière, avec plus de police peut-être, mais aussi avec des mots, avec, des, avec une présence, avec des débats, avec, et, 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 ne, et ne pas ne euh, pas parler entre nous, essayer... J'aurais bien aimé avoir euh, quelqu'un d'Elefi en face de moi, pour lui expliquer. Par exemple. Parce qu'on sait qu'ils sont, voilà. Et je pense que c'est ça, c'est eux qu'il faut aller convaincre. C'est les gens qui nous... Enfin, ils ne sont pas, pas, pas majoritaires. Non, mais peu importe. Mais 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 il n'y en, en aurait qu'un. C'est pas le problème. C'est Rabin qui disait, on fait la paix avec son ennemi, on ne fait pas la paix avec son ami. Donc... Euh, <coughs> Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut être présent, de toutes les manières possibles. Et je donne l'exemple bête et méchant sur, le, sur la sécurité. Euh, on, on oublie vite, après un événement, euh, euh, je, je dis, euh, on met les gardes devant les printemps et les galeries Lafayette. OK, mais il n'y a pas de sécurité aux galeries Lafayette. N'importe qui peut rentrer aux galeries Lafayette. Pourquoi, de temps en temps, on n'imagine pas des dispositifs Il hein, y a de quoi faire pour protéger une fois la gare, une fois, je prends souvent le train. Il n'y a rien. Et on va pleurer demain matin parce qu'il va se passer quelque chose au Galeries Lafayette ou dans le train. Pourquoi on ne le fait pas C'est compliqué, okay, hein oui, oui, oui. Je sais, je pose des questions. Mais, mais c'est peut-être parce que j'ai vécu trop en Israël et que j'ai ce syndrome-là. Mais voilà, il faut... Il faut mais, et la preuve, c'est qu'Israël fait beaucoup et puis ça n'a pas marché. Mais donc, si on ne fait rien, on est sûr de... Ariel Veil, <rire> quel est votre sentiment par rapport à ça Et puis, je,
0: je repose ma question... Qu'est-ce qu'il y avait effectivement de, de, de nouveau à penser dans la, dans la situation actuelle
3: D'abord, peut-être, je peux commencer par euh, confirmer qu'on est en, en état d'alerte. Ici, Pérate et je ne sais pas quel niveau d'état d'alerte on, on... On est, on pense, mais enfin, je voudrais dire qu'ici, on travaille main dans la main. J'ai pas une, une journée sans réunion avec le préfet, avec un centre de responsables et, et sans rien dévoiler de, de ce qui se trame. Je crois que la menace a été prise au sérieux, très au sérieux, dès le déclenchement euh, du massacre en Israël et sans attendre même euh, l'assassinat de la nouvel enseignant. Et, et je voudrais saluer le grand professionnalisme ici euh, de, de, des policiers, de la police nationale qui se coordonne avec euh, l'armée, avec notre police municipale à Paris. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de réponse parfaite. Y a, y a, on ne peut pas se protéger de manière euh, efficace partout. Là, je suis d'accord avec Laurent peut se produire, mais je crois qu'il y a une, un état d'alerte et de mobilisation qui est sans précédent parce que précisément, et c'est la transition avec la réponse à votre question, euh, je suis pas sûr que les choses aient changé. Je crois qu'on a on a compris, en tout cas depuis 2015 au moins en France que ce qui se passait dans le monde nous concernait aussi qu'il y avait même une version française et moi j'aime pas le terme de d'importation du conflit parce que importation du conflit j'ai horreur à chaque fois on nous dit ah, il faut pas importer le conflit Mais enfin on n'importe rien pardon j'avais dit d'ailleurs à l'époque en 2015 euh, nos terroristes on les on les fabrique sur place on a une fabrication locale nationale euh, des terroristes on en on exporte même donc, attention à ce terme d'importation. Non, en réalité, ce que fait, ce que nous fait vivre de manière accélérée la guerre d'Israël, c'est nos propres, nos propres tensions à l'intérieur de la France. Et là, il faut avoir un discours très clair. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'heure de vérité. Je crois pas qu'il y a de nouveautés. Pour ma part, j'ai jamais eu d'illusion sur une frange de la gauche qui manipule des concepts qui sont des concepts confus et qui, par exemple, là, cette confusion terminologique entre les résistants et, et leur ramasse euh, qui a été condamné par la plus grande partie euh, de, de, du socle républicain de, de la sphère politique, mais qui continue à agiter, Alors, Je ne parle même pas de groupuscules comme le NPA qui ne représente personne, mais euh, la France Insoumise dont les adhérents sont pas à négliger. Il y a beaucoup de monde qui adhère pour des raisons euh, qui euh, ne sont pas, qui sont, sont totalement compréhensibles, mais qui est dirigé par une partie des dirigeants aujourd'hui se fourvoie dans une confusion euh, terminologique qui est coupable. Donc non, ça, ça n'est pas nouveau on le sait depuis 2015, on le sait autour de qui est Charlie, qui ne l'est pas Charlie, et euh, il y a des gens qui le disent, je pense à Sophia Aram, qui le dit très très bien, j'encourage d'ailleurs à voir son spectacle aujourd'hui, on n'a peut-être pas envie d'aller voir un spectacle d'humour, mais je vous assure qu'il est extrêmement politique, et qu'il dit, dit tout de cette confusion terminologique. Donc pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait de grandes surprises, je ne crois pas qu'il y ait de grandes nouveautés, mais il y a un moment de vérité, c'est-à-dire un moment où pour en tout cas une partie de la population, il est plus possible de continuer à perpétuer une confusion idéologique, et oui, oui, euh, je crois que les hommes politiques, les femmes politiques, et puis tout le monde, est sommé de se positionner sur
1: Laurent Auben. Je ne sais pas s'il si m'entend, mais euh, je, je vais juste démentir sur un point. Euh, Samuel Paty, c'était il y a trois ans. C'est passé quoi Rien. On n'a rien fait. On a, on a pleuré, on s'est mobilisé, on a manifesté. On n'a pas réussi à donner un, un, à un collège ou à un lycée le nom de Samuel Paty, ou peut-être un. Les profs ont peur partout. Et voilà, c'est juste Mais euh, la preuve de...
0: Alors, permettez-moi... Euh... Ouais, ça te
1: pas. Il
3: y, a, il y a bon,
1: peu importe.
0: Allez, autre... Ariel Veil, allez-y. Ah,
3: oui, pardon, c'est pas en donnant son nom. Euh, non que, que ça change... Quelque chose, mais il y a une place, il y a un jardin qui s'appelle Orton, de la Nous étions d'ailleurs euh, lundi matin, un certain nombre, mais c'est pas vraiment le sujet. Est-ce qu'on n'a rien fait? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience. S'il n'y a pas eu de prise de conscience, alors ça c'est très grave, Laurent. Je, je, moi j'aime penser que oui, quand même, il y a une solidarité de la nation autour de ces. Ses... Mais certains, le travail n'est euh, pas encore fini et qu'il y a euh, 20 ans, peut-être 30 ans. Euh, et tout à l'heure j'ai dit pardon à un chose, je voudrais j'ai dit je sais pas si vous m'avez entendu, j'ai dit qu'aujourd'hui, le moment de vérité, ça veut dire que il a rien de nouveau, mais que on ne peut plus continuer à ne pas se positionner à entretenir une confusion idéologique. Je voudrais dire que je dis pas par là mais pas que je somme chacun de se positionner en disant les chacun doit en secret ou pas en secret s'il est connu, il doit prendre position. Si les gens qui parlent publiquement doivent se positionner publiquement, ceux qui ne parlent pas publiquement n'ont pas à le faire. Mais il euh, y a un très beau papier, je trouvais dans le monde, de d'Aïcha Béchir qui dit euh, arrêtez que cette injonction aux musulmans qui doivent se positionner. Non, pas plus que les autres. Mais tout le monde, tout le monde en France aujourd'hui doit se positionner sur sa son rapport à ce qu'est euh, le terrorisme, à ce qu'est la résistance, à ce qu'est euh, la laïcité, à ce qu'est euh, l'universalisme. Et je crois qu'on est en train d'assister à ça, en tout cas j'espère, avec une clarification des positions. Et ensuite, on ne pourra pas dire demain.
0: Merci, euh, Ariel Veil. Euh, euh, Jonas jacques et Jacqueline, euh, jacques Jacqueline. <rire>
2: Jacqueline, que C'est Effectivement, on peut souscrire à tout ça. La question qui se pose, c'est le fait que là, on parle pour beaucoup sous le coup de l'émotion. On a ah. des événements qui ont eu lieu et on, on intervient, on commente véritablement à chaud. Et on est, d'après la, la, la plupart des analyses, parti sur... Un, une guerre, un conflit qui va durer pendant un certain temps. Il y a plus de 200 otages qui sont euh, aux mains du Hamas. On ne sait pas combien de temps ils vont rester et dans quelle mesure tous vont pouvoir ressortir vivants des mains de leurs euh, ravisseurs. On est sur un conflit qui va durer encore, qui ne va pas être l'affaire de quelques semaines, mais qui risque d'être quelque chose de très très long. Et donc on a la clarification des positions maintenant. La question qui va se poser, c'est aussi dans la durée. Au moment où une information va chasser l'autre, on va se repréoccuper de l'Ukraine, il pourrait y avoir éventuellement un conflit ailleurs dans le monde, un conflit social qui vient mettre au second plan de l'actualité euh, ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le, et le Hamas, et dans quelle mesure il va pouvoir y avoir une clarification dans la durée, un positionnement clair et précis quand L'information se penche sur d'autres choses et qu'on n'a plus l'émotion qui nous, qui nous prend à la gorge. Et comment faire en sorte de garder euh, la confiance de tous, je dirais, dans la, 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 la société politique, dans les partis politiques et euh, dans l'avenir.
0: Dans et... Et Jonas, quel est votre espoir alors, je serais tenté de
2: dire, d'une certaine manière, je suis payé pour espérer. <rire> Donc, euh, je veux dire, l'espoir que j'ai, c'est pas à proprement parler un espoir, je sais pas si je le formulerai comme ça, c'est le fait que, d'un côté, ce qui s'est passé ces, ces, ces dernières semaines, nous a donné un, un éclairage, nous a rappelé euh, ce qu'est la nature humaine, ou ce dont est capable l'être humain, et il y a quelque chose, il n'y a rien de plus faux que de dire, ils se sont comportés comme des animaux, c'est un comportement bestial, c'est un comportement animal. Non, on a vu que L'être humain était capable du pire. On a vu que l'être humain était capable d'aller jusqu'à euh, désacraliser l'image divine qu'il doit y avoir en chacun de nous. Et il y a beaucoup de commentaires dans la tradition juive qui nous demandent qu'est-ce qu que c'est que le, le blasphème. Ce n'est pas euh, de prononcer le nom de Dieu, ce n'est pas d'injurier Dieu d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment d'aller euh, désacraliser, désacraliser le divin qu'il peut y avoir dans, dans chaque être humain, dans chaque personne. Donc on a vu ce dont était capable l'être humain et... On, est, on sait aussi, en parallèle, qu'il est capable de beaucoup d'actes généreux, de beaucoup d'actes désintéressés. Et je serais tenté de dire on a touché le fond, et maintenant, il n'y a plus qu'à euh, remonter et euh, être capable, justement, de construire, de construire d'un point de vue politique ce qu'on espère être un avenir de paix, mais de permettre vraiment à chacun de se reconstruire et de permettre à tous ceux qui ont été touchés ou impactés, loin, euh, de, de, de transformer en humanité tous ces traumas.
0: – Merci. Et Laurent, j'ai une question à vous poser qui est un peu dans le prolongement. Euh, C'est un sentiment. Euh, on a l'impression quand même que le... Le contexte général, je l'avais dit en introduction, c'était ces accords d'Abraham entre l'Arabie entre saoudite et Israël. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de mouvement qui faisait une espèce de désenclavement d'Israël et, et un lien qui était en train de... un axe peut-être qui était en train de se, se constituer. Alors on, on pense qu'on veut avec l'Arabie saoudite. Et c'est dans ce contexte-là que les Iraniens, disons, dans leur opposition et, et leur lutte d'influence avec, avec l'Arabie Saoudite euh, aurait suscité euh, cette, euh, cette guerre. Alors, je sais que c'est plus compliqué que ça, euh, mais est-ce que derrière ces accords d'Abraham, il n'y avait pas quand même euh, un, un espoir qui reviendra peut-être dans les, dans les mois ou les années qui viennent, une fois que la guerre sera terminée, puisque les guerres se terminent à un moment ou à un autre Quoique.
1: Non, je ne pense pas. Je pense que les accords d'Abraham, c'est du, du vent, excusez-moi. Ah. Ah, je, suis, bah, je suis cash, hein, ah en, oui, non euh, mais je suis cash, c'est du vent et on en a la preuve aujourd'hui. Alors ok, ça fait faire du business, les Israéliens sont contents, ils vont à Dubaï, ils vont passer les week-ends ou les vacances, ils peuvent prendre l'avion pour aller ailleurs, c'est vrai. Mais encore une fois, je reviens à la phrase que j'ai dit tout à l'heure, on fait, on fait la paix avec son ennemi. Il vaut mieux
0: faire du business
1: que la guerre Non, non, mais, je, mais bien sûr, évidemment. <rire> mais c'est totalement fragilisé, ça n'a exp, pas explosé en vol, mais, mais presque L'Arabie Saoudite s'est retardée depuis de, je ne sais pas combien de temps. Et puis le, Donc les, les
0: Iraniens ont réussi leur coup, d'une Mais bien façon. sûr,
1: mais, mais évidemment, mais évidemment, évidemment. Mais ça a remis la place, ça a remis l'histoire le, le, palestinienne au centre du débat, ça a coulé les accords avec l'Arabie Saoudite, mais, mais même avec, excusez-moi, les, les pays qui ont signé les accords d'Abraham, n'était pas en guerre avec Israël. Donc, y a, on, fait la, on fait la paix avec son ennemi, pas avec son voisin simplement, parce qu'on l'a fait avec la Jordanie, avec... Euh, voilà, je, je...
0: Merci Laurent. Je, je me tourne vers, euh, vers Ariel euh, Veille sur, ouais. euh, sur cette question, Ariel.
1: Oui,
3: juste une chose, c'est que euh, sur les accords d'Abraham, j'en sais rien. En tout cas, ce qui, en revanche, est évident, c'est qu'on retrouve la main de l'Iran partout ici. Je veux dire, je, je, je vous disais en, en introduction, je suis... Je suis euh, euh, je viens de sortir de, de, de la conférence de réception de Farida Adelka qui revient euh, d'Iran, qui a été libérée ici. Je me dis que le régime des Mola, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Ils ont sans doute d'autres chats euh, à fouetter littéralement. Euh, et donc, euh, il est évident que la, la main déstabilisatrice de l'Iran euh, est partout, qu'elle n'a aucun intérêt à voir des accords se profiler euh, qui l'excluent euh, dans la région. Et on, on le voit, Alors l'évidence, c'est que vous savez que l'Iran, bien sûr, agit euh, le, euh, le Hezbollah... Euh, en, en Syrie, à l'évidence, hein, c'est une, une émanation d'Iran. mais ce qui est très perturbant et ce que sans doute n'avait pas été vu c'est les liens qu'il pouvait y avoir entre, entre l'Iran et le Hamas, qui paraissent d'ailleurs euh, très surprenants ils sont, je vous rappelle de, de, euh, de, des familles euh, de, de l'islam qui sont très différentes, qui sont opposées d'ailleurs même souvent, mais là on commence à avoir des informations qui disent qu'ils euh, ont été derrière cette attaque-là. Et donc on voit bien que c'est une affaire, au fond, de relations internationales je suis ici dans les murs de Sciences Po, où pendant des années, on a cru que c'était fini, les relations internationales, qu'il n'y avait plus d'État. Et, euh, et en fait, il n'en est rien derrière, il y a des États, il y a aussi le rôle du Qatar qu'il faudra clarifier. Mais ce qui est certain, c'est que l'Iran est partout ici, et que très certainement, ce qui se passe, c'est ce point que je donne, hein, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il se passe en Israël des choses qui sont indépendantes de ce qui se passe en France, en France de l'Iran, tout est lié. Et euh, aujourd'hui, il faut aussi que le règlement de cette paix passe par euh, la solution euh, de, du rôle extraordinairement. Ah.
0: Ariel Veil, on n'a on a pas entendu les, vos derniers mots pour des raisons techniques, mais... mais Pardon, on... alors je,
3: je répète, si vous m'entendez, je disais que, que la résolution de ce conflit à l'échelle internationale passe aussi par la solution euh, du rôle extraordinairement déstabilisateur que je vous lirai aujourd'hui.
0: Ouais. On aura l'occasion de revenir hein, sur, ces, sur ces questions. En tout cas, bon, on arrive à la fin de l'émission. Euh, merci euh, Ariel Veil, euh, merci Laurent Aubin euh, de plaisir. votre euh, discussion cash, etc. Bon, on reviendra, on, on reprendra ces questions sur l'espoir, etc. Et euh, merci Jonas Jacquelin d'avoir été présent à cette émission L'air du temps euh, qu'on laisse en suspens pour l'instant et dont nous aurons l'occasion de de reparler euh, en, au regard de tous les événements qui ne manqueront pas de se dérouler dans les mois qui viennent, et même s'ils ne sont pas au devant de l'actualité, nous irons les chercher euh, derrière. Merci bien. Merci. C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.